0: 说，因为这个地方能量真的太强了，太强了，所以说很多人呢来这个地方呢就会头痛，因为呢他们没有办法适应这个地方的能量。欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。啊、呃，今天是我 Podcast 的第十八集。那我今天呢，嗯、啊，刚回到纽约。如果有听一下我前几集的人，应该会知道，说我这个礼拜都在亚利桑那州，去进行一个游玩跟旅游的动作这样子。那我的 Instagram 上面呢，其实就是。因为玩的时候很爽，所以就是有破了一些有的没有的东西。所以说呢，如果说还没有订阅我的 Instagram 的人，好不好？底下有那个呃链接，赶快点去我的那个 Instagram 那个追踪一下。话说我已经就是很久没有新的人来追踪了，大家赶快帮我推广一下我的 Instagram 好不好？拜托拜托。然后呢，嗯啊、呃，因为我昨天晚上非常晚才到纽约，大概差不多十一点多。然后今天起来呢，就是觉得有一点严重的时差这样子，因为纽约这个地方好像呃，就是比亚利桑那那边快了两个小时。以前年轻的时候没有觉得时差有这么严重，但是今天就是早上好像可能七八点的时候醒来，然后想说亚利桑那可能也才五六点这样，然后所以所以突然就觉得非常的爱睡这样，还好我有留一天缓冲。要不然哈、哦，直接回来，隔天就要上班的话，我觉得我现在应该会死掉。我年轻的时候是都这样子做，就是才不管什么时差什么之类，我就是到最后一天，然后最晚的时候才回到纽约，然后隔天直接上班，我不要浪费任何一天的时间这样。但是我这一次觉得还好，我今天有排一天休息，明天才上班，要不然我真的觉得我快累爆了，好不好 ？Anyway。那呃、嗯，这一集呢，就来跟大家聊一聊这个旅游的事情好了。虽然说呢，呃，我原本想要说。准备其他的主题啦，因为上一次那个怀特妈或怀特姐他们，还有怀特姨他们来的时候，然后我我不是做做了一集，然后就在讲一些美国的那个国家公园，还有一些我的旅游的一些呃，就是跟跟跟我的家人去国家公园那些旅游的一些经验这样子。但那一集的那个回想就不是非常好，的<笑>，然后可能就是也是呃，因为就是。嗯，搞得有点像那个旅游节目这样，然后面介绍一些旅游景点这样，所以大家可能就是没有那么有有兴趣这样。所以说这一集呢，我原本想说要录一个其他的主题的，但是呢，因为我真的是昨天晚上呢回到家的时候都已经十一点半多了这样，然后我真的好累，然后<笑>所以说今天就没有办法准备一个新的主题啦，所以说还是就是就只能就是聊一下这个呃我在亚利桑那的所见所。所闻好不好？然后我这次就是这一集会尽量不要就是变成一个那个呃 TLC 旅游生活频道之类的，那边介绍一些资讯这样，可能就是聊一些我在那边发生的事情吧，然后跟遇到了一些有趣的事情这样子跟大家讲一下的。那亚利桑那这个地方哈、哦，去了以后呢，才觉得哦，真的是呃不错，蛮好玩的。这样，就是因为那边是真的是就是一个沙漠气候这样，但是那个沙漠呢，其实跟我们大家一般印象的那个沙漠不太一样，就是说不是全部都是沙这样，而是那个地方很多地方都是光秃秃的，然后但是它会有一些那种沙漠的植物，什么仙人掌什么之类的。那这一次就是有去一个那个啊。呃就是在那个图桑上上一集有有介绍过，就是 c u s 秋 n 那边有一个国家公园，叫做叫做大仙人掌，叫 Suaro 大仙人掌国家公园。然后那个仙人掌真的长得非常非常的高，它可能差不多有个三层楼这么高的那个仙人掌这样的。然后我我在那个。Instagram 上面有 po 一些图片，如我今天再去 po 一张，就是我站在那个仙人掌旁边，那个才才感觉到那个仙人掌有多巨大，它它可能有好几个人这么高这样，因为我之前 po 的照片可能看不出来那个仙子仙人掌这么大这样，而且它真的是满坑满谷的仙人掌，就是在国家公园里面真的长密密麻麻都是那个仙人掌，然后非常的可爱这样子。好，但是我主要就是没有要聊，没有要聊这个，<笑>没有要聊这个啊、呃、旅游的事情。我怕大家就是又又转掉了，然后不听这样。然后我们这一次就是呢啊、呃，有去的图桑，然后呢最主要要去是要去凤凰城。那我们在凤凰城那个地方待了三个晚上嘛，然后就在凤凰城那个地方就是到处闲晃这样子，然后走来走去啊，然后。嗯、um, ，其实凤凰城呢，它虽然说是美国的第五大城，但是它其实。整个城市就是算是比较分散的这样，它的市区也不是说真的很大这样。其实美国大部分的城市都是这样，就是说它的市区就是可能小小一个这样，然后其他很多人都是住在外围这样子。然后加上那边就是一个比较平地的一个沙漠，它周围可能就是被山包住了这样，所以那个地方才会非常的干燥。所以说那个就是凤凰城基本上哈、哦，我感觉它是就是建在一个沙漠之中。这样，然后整个都非常的平，然后那个路呢，就是一望无际，这样一条直直的路，然后可以开开非常非常久，整体的感觉如果有,有一点像洛杉矶那样，就是洛杉矶也是一个从沙漠之中平地高楼起，就是在沙漠之中建起来的一个城市，所以他们的路也都是非常的直，然后非常的长，这样子，凤凰城跟洛杉矶是有一点那个同样的感觉，这样。那上一集也有介绍，就是说我们有在凤凰城的附近去爬那个很高的山，然后上去的时候呢，简直去了大叔半条命。因为在爬的时候呢，就是呃，它的那个坡度几乎就是可能有超过五十度、六十度这样子，而且那个根本就没有好，就是铺好的一些楼梯或者是步道，基本上你就一路爬着石头上去，而且手脚并用，要把身体撑上去，或者你要脚要。就跨得很高那样，所以就一路上就是会喘到不行这样。那呃，不过今天就是不聊不聊这些，一直不聊，一直讲不聊这些，但是还是一直在聊这些。因为啊，我我我我在前几集的时候呢，就是要要讲那个台积电比武招亲的事情嘛。所以说呢，这一集就来跟大家聊聊，就是呃，去台积电的一些感想。没错，就是我最后呢，真的去了那个凤凰城的台积电这样。然后呢，呃，那一天呢，其实是因为呢，我们要前往一个呃亚利桑那州旅游胜旅游胜地，叫做席多纳，还是分塞多纳，反正是 S E D O N A 这样念西多纳，所以应该是席多纳或者塞多纳。两个应该都可以，对。但是反正我们要去那个路上呢，就决定说，呃，因为台积电它设厂的地方其实也是在凤凰城稍微北边一点点的地方。然后呢，呃，我们就决定绕去那边看一下我们亲爱的台积电的亚利桑那厂，这样就就開,开开开开开开。然后呢，它其实呢，虽然说它是讲说它是在凤凰城，但是它其实是一个你一路如果就是。全速狂飙，大概要从凤凰城飙大概40分钟的地方。也就是说，如果说是以台北为概念来讲的话呢，我觉得哈，它应该是盖在类似像，比如说中立这样，就是你从台北如果说没有塞车，高速公路狂飙的话，你要飙个40分钟的地方这样子。然后呢，我们就是开始这样飙飙飙飙飙，然后呢，结果呢，就是远远的看到有几根那种就是很高很高的那一种吊那个柱子的那种。怪手柱那种，我也不知道叫什么，就是大家在看大楼施工的时候，就会有一些那种很高的东西，这样高高的，然后远远就看到。然后我心里想说，那个应该就是台积电了吧？然后就后来呢，开开开，在更近的时候呢，我就马上看到了，就是非常非常就是熟悉的一个标志，就是台积电的标志。然后我就跟我朋友讲说，应该就是那个，我已经看到台积电的标志了，就是在那边这样。结果就开开开开过去，然后果然嘣的一个台积电就出现了。出现了之后呢，就是我们就在台台积电那个地方绕一绕，这样基本上它好像是感觉是要盖好好几栋楼，可能有个四五栋楼这样，但是只有其中一个是真正已经盖好了。然后，呃，除了那一栋盖好的那个楼之外，其他全部都在施工。然后呢，它的那个呃，就是除了就是台积电那几栋楼就是已经盖好了，然后没有盖好之外呢，它的周围呢？全部都是都是沙漠，我没有夸张，就是这个这个沙漠，并不是说哦天哪、啊，那个是美食沙漠，那个是什么沙漠，这不是一种比喻性的沙漠，而是它是真的就是沙漠，就是它旁边真的就全部都是沙漠，然后放眼望出去呢，就是整个一望无际，什么东西都没有，你就是只会看到一大片的沙漠，然后最后远方呢有几座山这样子，就真的真的是一个超级。鸡不生蛋、鸟不拉屎的地方，然后想说，哇塞，这个地方虽然说是讲说是在凤凰城，但是其实离凤凰城也是有一段好大一段距离这样。然后呢，这旁边真的就是什么东西都没有。然后第一个想到就是说，那到底是要在哪里吃饭呢、啊？所以就只能在那个厂房里面吃饭哦。如果有台积电的工程师，或者有谁朋友是台积电的工程师，可以跟我讲一下，就是说，呃，台积电的人一般就是他们上班的时候。都吃什么东西啊？如果他们是轮班新人，就是你知道，听说台积电不是都是，呃，做二休二嘛，就是你进去轮班的时候就是48小时不睡觉，然后出来的时候休48小时，然后再继续48小时，出来48小时这样。那如果说你在轮班的时候都吃些什么呢？就是在里面吃一些太空食物吗？还是怎么样？反正那个台机周围真的是什么东西都没有，并不是说，呃，你就只能委屈买一些麦当劳什么之类或 seven， 就没有这种东西。它旁边就是沙漠，然后呵呵它上面旁边就是光秃秃的一片，都是沙这样子。然后就是有几条路这样子。然后你如果要开去就是最近的地方买东西吃的话。可能也是要个二十分钟吧，就是可能要下两个交流道，就是上高速公路以后，然后再过两个交流道，然后才会有一些东西吃这样。所以说，我就不知道台积电那个地方到底是要要要要要有什么东西可以吃啦，<笑>可能都自己带便当嘛，然后里面微波一下，<笑>大概就是只能这样子。然后呢，呃，它占地是非常大，没有错啦。但是我就是不禁深深的为台积电担心，就是说，啊、呃，这些台积电的工程师呢，抱着一个。呃，理想的美国梦，不知道他们有没有美国梦，或者是他们公司硬要他们来，然后就想说，哇，我要去美国了，要去凤凰城，是一个美国的第五大城。然后结果呢，真正到了那个台台积电的时候，看到那个地方，啊靠，被歪 U 这样子，就是这个地方怎么会这么荒凉？真他的他妈超荒凉这样。然后想说，我就要在这个地方上班上上好几年吗？天呐、啊，什么之类的这样。所以说，警告就是所有的朋友们。如果说呢，你身边有朋友是台积电工程师，然后问他说要不要去亚利桑那的话，请好好的考虑一下，因为那种那旁边真的好荒凉哦，真的就是。你如果说哈、哦、想要住在凤凰城，然后去台积电上班的话，你每天好像单趟就是要开个40分钟，而且我们那一天出发的时候是早上10点多，就不会塞车的时候，然后我们都开40分钟这样。然后如果是早上要从凤凰城先塞车出来，然后再到那个地方，我不知道是要开多久这样，然后就会到一个非常荒凉的地方上班。所以说呢，如果说你是呃单身什么之类的，然后要派你到台积电亚那亚利上那场的话，我想你应该是可以稍微的靠。考虑一下，不过听说很多那个台积电的工程师，他们要到呃美国这边来的话，最主要就是来这边想要生小孩嘛，因为在这边生小孩的话，就会有美国公民这样，所以听说这边的工程师只要一到这边的话，就马上疯狂的想要怀孕这样，然后赶快生小孩，然后生完小孩以后拿到公民之后，就可以再讨论说，到底是不是还要继续在美国，然后还或者是要回台湾这样子。因为我不知道亚丽就是台积电有没有要帮他们办绿卡的意思还是怎么样，或者是他们可能就是用一种签证，就是让他们先过来这边工作这样子，然后不知道有没有要帮他们办绿卡。不过我想就是来美国这边的话，可能都是怀抱一个梦想吧。所以说，如果拿不到绿卡的话，他们还会想过来吗？就是除非他要生孩子啊，除了生孩子之外，好像。我想不到其他的任何的，就是好处这样子。尤其是工程师在台湾不是赚蛮多的吗？来美国的话，物价这么高，真的会赚比较多钱吗？所以应该还是为了家庭或者小孩之类的吧。我不知道，反正就是这样。因为我那一天也没有访问到任何的台积电工程师，所以也没有办法跟大家解答这个疑问。所以讲到台积电工程师呢，呃，大叔前几集呢，不是就是有讲说要到那个啊、呃、台积电那个地方比武招亲，然后呃就是挂一个牌子，就是想说讲说想要绿卡吗？跟我结婚吧什么之类的这种东西。但<笑>然而呢，就是呃虽然说想要去那边比武招亲，但是去那个地方呢，就是真的渺无人烟，<笑>外面看了看到停了很多车啦，但是。我我我们就是也不敢把车真的开到那个厂房的前面呐、啊，因为那个地方感觉上就是有一个警卫在那边，然后所以你有没有办法开进去？总不能就是要开去的时候，然后警卫就是说 What are you doing here？ 然后我讲说我是穆桂英，我要来比武招亲，总不可能这样讲嘛。所以我们就是在就是很外围的地方，然后就是看一下，然后照个相这样子，真的就是不敢进去，因为我也是非常的胆小，是说他连问都不敢问，所以说呃从头到尾完全没有遇到任何台积电工程师。哎<笑>，话说这个这。<笑>这到底是什么样的想象才会觉得自己在去那边会遇到台积电工程师？<笑>遇不到也是正常的吧，反正就是没有遇到台积电工程师啊。然后呢，所以说呢，比武招亲这个活动呢也没有顺利进行，因为在那个地方呢，就是只有看到一些，比如说工地的工人什么之类的，他们正准备要去那边盖房子，而没有看到台积电的工程师。所以呢，这一次的比武招亲的活动呢，就是宣告失败，非常的可惜，跟大家一个 update。所以说呢，呃，一个绿卡婚姻的动作。<笑>还是无法继续下去，无法重演李安的喜宴在这个地方。呃，告诉大家，如果有想要去台积电比武招亲的人，记得不要来哦，因为你会失败哦。好，那台积电比武招亲的故事呢，就跟大家分享到这边，显然是没有什么东西要好分享的。<笑>好。那这一次呢，就是除了去凤凰城，还有台积电，还有刚才讲那个仙人掌国家公园之外呢，那这一次去亚利桑那还有一个重头戏，就是刚才有提到的呢，就是我们去了这个西多纳。那西多纳这个地方呢，是一个呃，在美国这边呢非常非常呃受欢迎的一个度假胜地，这样。那为什么西多瓦这个地方呢，会呃非常受欢迎，然后是一个度假胜地呢？其实有几个原因哈。第一个原因就是因为呢，它真的太美了，真的长得太漂亮，太漂亮，真的是非常的漂亮。西多瓦这个地方哈，曾经多次的被选选说是美国就是最美的一个小镇这样子。那个时候我就想说。啊、到处都是讲说最美小镇，那这也最美小镇，那也最美小镇这样子。但是呢，就是呃，从凤凰城开车过去西东南，大概差不多要两个小时。然后等到真的就是开到了西东南那个时候呢，你就是会看到那个西东南那个地方，你就会想，哇，干好漂亮这样子。然后就会想说，好啦，最美小镇，我服你好不好？就是你讲最美小镇给你啦，这这就是太漂亮了这样子。那至于说他。为什么是很漂亮？它到底什么东西？景色很好看，是因为它的山非常的漂亮。就是它那个地方呢，刚好就是可能是在一个高原的一个比较，呃，它它是一个在一个高原的地方，然后旁边有一些山围绕，然后那些山呢？呃，因为是含有很多氧化铁还是什么东西的，好像一般在美国的山不会是这个颜色的。那含有氧化铁呢，就会有点像生锈一样，就是铁生锈以后不是会红红的吗？然后所以说导致西东兰那个地方那附近的山呢，整个看起来就是红色的，很很红很红这样子。然后再加上那个太阳在那边照，或者是那个夕阳在那边照上去的时候，整个有就有一种你知道魔力红的一个感觉，就是真的是呃。嗯有一个魔幻，然后有一个非常迷人的一个一个美景，这样子。你就是开车在那个地方，往这边看过去也漂亮，往那边看过去也漂，亮，往那边也看过去也漂亮，就是每一座山看起来就真的都好漂亮，好漂亮，好漂亮这样子。然后你就是会惊叹说：“哇，真的好美，好美！”这样。然后整个城市呢，它在建的时候，也就是呃。他就是在那个西东瓦建整个城市的时候，他整个建筑什么之类的，也都配合那个山啊，去弄一些比较类似是红红土红土壤的颜色。它建筑的本身都主要是那个颜色这样子，然后整个看上去就是色调就会非常的一致这样子，然后整个小镇的街景再加上那个山，看起来真的就是美爆了这样子，就是真是太漂亮了，难怪那个地方会成为一个度假胜地，因为那个地方的景色真的超级美。再加上说呢，呃，因为亚利亚利桑那是一个沙漠气候嘛，所以说，呃，在亚利桑那真的听说夏天是会超过四十度的那种，真的是快要热死了这样。那因为西多纳这个地方呢，好像是你要往往上开车的时候会一直上坡，然后西多纳是大概是差不多是在高山海拔一千多公尺的地方，所以那个地方其实比较凉。那我们去的时候，其实因为我们是冬天去嘛，呃，但是。我们现在你看十一月的冬天呢，在亚利桑那白天的气温还是会到三十度这么热这样，但是到 Sienna 那个是的地方呢，它的那个气候就非常的舒适，非常宜人。可能白天的话就是十五度、十六度这样，太阳晒一下可能会觉得稍热，然后呃，只要没有太阳太阳晒的地方，然后就会凉凉的这样子。那晚上的话呢，可能就会掉到十度以下，所以是一个非常非常舒服、舒服的气候。那加上因为它的那个呃天气就是很干燥嘛，不会像台湾一样就是这样湿湿冷冷的，所以说它那个比如说就是十度上下的话，你加件外套的话，其实你会感觉到那个气温是很舒服的，不会觉得特别的冷这样，所以说就是一个非常适适合度假的地方，难怪那个地方会变成一个度假圣地这样。那这一次呢，呃。大叔在那个地方待了两个晚上，然后呃有去走一些步道啊，有去走一些什么这样子，然后沿途的美景真的就是都非常的漂亮，还会在那个 Instagram 上面跟大家分享一下、就是呃，就是呃就是 s i d o n a 的美景这样，因应该已经有 po 一些上去了，所以说呢呃大家都可以上去看一下。如果说呢以后呢，就是你如果美国真的玩到没地方玩。好像也不太可能有发生这种情况，但斯多纳可能是一个可以考虑的选项，因为它真的长得好漂亮哦。就是呃，到目前为止去呃各地去去去旅游这样子，然后斯多纳真的算是真的是非常漂亮的地方，非常的推荐这样。那呃。那除了就是这个美景之外呢，最主要还有一个东西，就是想要跟大家分享的呢，就是说，因为西多纳这个地方呢，它的那个山嘛，刚刚有讲过，就是是红色的，然后再加上太阳一照或是夕阳一照呢，它就有一种又美但是又神秘，然后又美然后又迷幻的一种气氛这样子。所以说呢，美国人呢，其实呢，他们相信说，西多纳这个地方的山呢，是一个有灵的波动的地方。就是在这个地方呢，聚集的很多很多的能量，这样子。所以说呢，很多人到那个西 e t 地方去呢，就会比如说爬到那个山上面，然后就坐在那个红色的石头上面，吸收那个红色石头人的能量，感受到这个山的能量，然后净化你的心灵，补充你的能量，这样子。就大家觉得西 e t 是一个，就是一个 power spot， 就是去那个地方呢，感受一下那个地方的磁场，你就可以充饱电这样子，然后整个人的身心灵都得。到。到一个提升的感觉，这样子。<笑>呃，话说呢，呃，虽然说我是蛮迷信的，但是对于这种山是红色的，阿、啊、不就是。有含比较多的那个铁，就铁生锈就是红色的嘛。啊，台湾的土看起来也红红的、啊，台湾那个砖头也红红的、啊，那些应该就是都是氧化铁吧？就跟台湾那个土一样啊。所以说那个红应该也不是有什么特别的能量，除非是呃铁是有磁铁还是什么之类的。anyway， 反正啊，我也不知道，反正我就是不觉得。那个、那个、那边是会有什么特别的能量啦，就只是比较漂亮而已。但是既然他们就是真的这么相信的话，那就相信吧，也 OK。所以说呢，在喜多拉这个地方呢，听说啦有很多很多的那种灵媒帮人家算命的，这样就是、住在这边，然后就是整个人就是你知道，跟一些石头还有跟一些。强大的能量去做沟通，这样子，所以有很多人来到西多纳是会特别的去算命的。所以呢，你如果本身是一个怪力乱神、爱算命的人呢，西多纳或许是一个你绝对可以考虑去旅游的地方。因为你到这个地方来呢，除了看美景之外呢，你还可以去找这边的 psychic， 就是这边的灵媒，他就会跟你讲说古老的神秘力量啊，我现在要告诉你，呃，下个月就会结婚什么之类的，这样子，希望我下个月就可以结婚。<笑>也还好，好好好,好，不不不。那然后呢？呃，因为这个地方听说就是有很多的能量这样子，所以说呢，你到那个 Sidona 这边有一条街，就是他们的主要就是呃一些逛街的地方，就会、是、卖一些那种纪念品啊什么之类的这样。然后这个地方的纪念品呢，就是充斥着各式各样跟这种命运还有能量相关的东西。它那个店里面就是会卖一些，比如说水晶。这种东西，你看，就是有一种很强能量感这样子，所以不要说是我们台湾人很相信水晶会带来能量，告诉你美国人他们也很相信，<笑>就是在在那些店里面，就会看到有一些水晶在那边，然后就会告诉你，就是说这个水晶呢，呃，呃吸收了谁多人能量，然后回去就可以怎么样怎么样怎么样这样子，啊、呃，就像那个小孩子讲说，哦，紫水晶、浅紫水晶，<笑>就是你知道痣头痛什么之类的这样。然后，呃，除了卖水晶之外呢，还会卖一些，就是一些，比如说原住民的一些什么东西这样。然后就很像我在大学的时候，二十几年前的时候，曾经有流行过一个东西，叫做捕梦网这样。看起来就有一点像那种捕梦哦，那个东西，它就是会编织一些，比如说鸟的羽毛啊，或者什么之类，把它编一个东西这样。然后那个东西好像就是会保佑你，或是。或是怎么样，或是为你带来心灵的力量，或是什么之类的，就是各式各样的这种能量产品，呃，在西东啊这个地方就会特别的多。所以说呢，你如果喜欢这些东西，也喜欢算命的话，你也可以考虑来西东啊玩一玩，保证你的呃心灵的能量可以 charge 充电满满。<笑>那这个地方呢，就是说，因为。很多很多的能量嘛，然后所以听说就是很多的灵媒就会到这个地方来住这样。那我就是要来介绍一下我那一天遇到的奇遇，就是不是那个唱橄榄树那个奇遇，就是说呃非常奇怪的一个呃呃遭遇，就是呢嗯、呃、我们那一天早上呢要去爬山之前呢，我们就到了一个那个麦当劳去吃早餐哦。话说这个麦当劳呢，呃我到时候也会贴照片，就是说这个麦当劳呢是全世界唯一一个麦当劳的那个招牌那个 M。不是黄色的，然后呃，就是因为那个西多瓦这个地方所有的建筑啊，它都会规定说不可以用太刺眼的色调或者什么之类的，所以它那个 M 呢就弄得有一点暗暗的，然后有一点绿绿的、蓝蓝的这种颜色，就是蓝绿蓝绿的这样，有一点像 Tiffany 那个颜色，可是没有 Tiffany 这么亮，反而是觉得有一点那种暗暗的，然后觉得有一点就是好像。坏掉的霓虹灯那种感觉，尤其是晚上看的时候，会觉得那个 N 啊，原本是你知道很清新一个黄色，有力量这样子，然后那晚上那个 N 啊，就有一点蓝蓝绿绿的这样，那个颜色感觉好像是一个。其、就、实、是、你知道，一个魔宫的那种感觉，这样子是一个非常邪恶的一个麦当劳的 M 这样子。好，总之那一天我们早上呢，就是精神抖擞的进去吃，要吃麦当劳早餐这样。然后结果呢，呃，点完早餐坐下来之后呢，旁边就有一个女的。我原本就原本就是觉得那个女的还蛮吵的这样，因为她一直在跟我们旁边旁边的那一桌讲话。然后我就以为他们两个是朋友这样子。然后那女的就是一直讲话，然后还会用手机放一些音乐啊，或者是什么 YouTube 影片，然后就觉得很大声这样子。结果呢？呃，后来呢，坐在隔壁隔壁桌的那个男生呢，就站起来，好像去上厕所还是怎么样，这样子。结果那个女的就马上就头一转，就转过来，然后开始跟我们攀谈起来。然后他就说：“啊，你们是不是第一次来西东啊？”然后我们就说：“对对对。”然后他说：“啊，这个地方就是哦，很漂亮。然后你们有没有看到很漂亮的山？有没有看到很漂亮？你们去了哪里吗？你们去了哪里吗？”这样子，我那个时候就觉得那个女的有一点怪怪的这样子。然后，因为她就是。他的早餐摆在桌上哦，然后可是他都没有在吃，然后他就一直不断的讲话，然后就说啊，那个 C 东，你们一定要去哪，一定要去哪里这样子。那个时候我就已经觉得这个女的很奇怪了，她因为她就是一直讲话，然后不讲，好像不讲话很难过那个样子，然后呃，然后感觉到她就是一定要找一个人一直讲话，而且我就觉得她那个时候手上拿着一杯咖啡，我就觉得她拿着咖啡那个手啊，有一点在抖，有一点在。Q 的爪这样子，你知道吗？然后我就想说，哈，这女的，哈，就是一定就只有两种情况。一种情况呢，就是呢，这个女的呢有一点疯疯癫癫的，可能精神不是太正常这样；要不然呢，就是呢，这个女的呢一定是嗑了药，现在在嗨。我就觉得应该就是只有这两种情况这样。可是我闻这个女的身上就是没有大麻的味道，我就想说，那女的可能有一点精神方面的问题还是怎么样。然后她头上呢就是包了一个那种你知道民族民俗图腾的一个头巾这样子，然后呢身上呢穿的衣服上面呢就有一些那种什么呃呃什么月亮什么。呃，月圆啊，然后就什么呃呃，就是你知道满月啊、朔月啊，这、就是一些图案，然后星星的在他身上的那个呃。这这个 T 恤上面印了一些图案，这样子。后来呢，他们就跟我们讲说呢，呃呃，他就一直跟我们讲说 ，Cedona 就是要去哪里啊？去哪里啊？然后后来呢，他就想说，你们来这个地方有头痛吗？你来这个地方有头痛吗？他说，来这个地方呢 ，Cedona 呢，就是有一些人会有头痛。然后他说，这个叫做 Cedona Headache， 中文翻译就是叫做 Cedona 头痛，席多纳头痛这样。他说，因为这个地方能量真的太强了，太强了。所以说，很多人呢来这个地方呢，就会头痛，因为呢他们没有办法适应这个地方的能量，所以他们在来这个地方就会头痛这样。然后那个时候呢，我心里就想说。啊、什么什么是是这这什么奇怪东西？什么能量啊？啊，来这个地方头痛不是就是因为这个地方海拔一千多公尺还蛮高的，可能有一些人就缺氧，然后高山症啊，因为这个地方氧气比较稀薄嘛，所以有些人会有微微的头痛啊，这不是是正常的吗？所以说呢，呃，来这个地方应该不是要去适应它的能量，或者是要去什么感受它的能量。如果你真的觉得头痛的话，你应该要吃两颗威尔刚吧，因为威尔刚可以治那个高山症嘛。然后我那个时候就觉得，哦，这个人呢，就是你知道，真的很奇怪。然后反正他一直讲，一直讲。后来呢，他居然还讲说我的朋友是我的儿子，我非常的生气，因为呢，他就说他的儿子跟我朋友长得很像。然后原来呢，他是嫁给了一个那个美国那个原住民这样。然后，诶、哎，美国那个原住民那个印第安人啊，他们其实长得跟亚洲人是有点像的，所以说呢。有一些原住民，有的时候会觉得他的五官轮廓其实看起来还蛮像亚洲人的，就他还硬是要我们看他儿子的照片，的确是跟我朋友长得有点像啦，不得不说。但是就讲说我朋友是我的儿子这件事情，对我也太不公平了吧？我看起来这么老吗？我心里就觉得整个人就是非常的受伤啊！算了，就是想说那个女人应该是疯疯癫癫的，说什么都不知道这样子。总之呢，大家来这个地方呢，可能就是会遇到这样子的人这样。而且后来呢，我就是就是。跟我朋友就是吃完早餐，然后去走那个步道，走一走，走一走。我就想说呢，这个人的工作应该就是一个灵媒吧，因为他身上就穿了一些类似像那种什么月亮啊、星星啊。我后来就是想说，那个衣服可能是跟一些占占星术还是什么这些有关的东西吧。所以说，我觉得他可能就是灵媒，而且又加上你知道，他整个人就是你知道，就是会这样子、啊啊啊、哦，能量，能量，就是就是给我一种这种感觉，所以说，你如果去找他算命的话，他可能就是会，就是你知道，像九天玄女这样子，你知道，就是力量、力量、磁场、能量什么之类的，然后呃，可能就是会有一种非常神秘的一种 power 感吧。<笑>就就就是这种感觉啦。所以我也不知道，所以大家可以去西多纳这个地方看看，会不会有遇到一些灵媒或者什么之类，或者去算算命这样。不过这个就是我们在西多纳遇到的一个奇遇这样子。<笑>好，那嗯。话说，就是石南岛这种、这种、这种地方哈，就是，呃，如果大家要去的话哈，就是要做好一个心理准备啦。就是除了美景很漂亮之外呢，然后另外一个准备就是，你在那个地方呢，可能会有很多天都吃不到好吃的亚洲食物这样。那对于大叔我这个四十几岁人来讲，年轻的时候呢，去旅行的时候，啊，天天都往吃那一些西方的食物，什么汉堡、薯条这样子，也不觉得很辛苦还是怎么样。但年纪越大，越来越就是没有办法接受一些<笑>。就是国外食物，然后所以说就是。你知道每隔个几餐，可能两吃个两三餐，就是就是一些那种美国人的洋人食物之后呢，就一定要吃一点亚洲食物这样子，否则就会觉得很难过。那那边的话呢，就是呃，就是那种 Chinese food 的那一种呢，就大概我在 Google 上面查，好像只有两家还是三家，应该只有两家，我查到应该是只有两家。然后呢，而且呢，那一种 Chinese food 呢，一看呢，就是不是卖真的亚洲人的 Chinese food 这样，那些 Chinese food 可能就是一些你知道。然后左宗棠鸡啊，什么蒙古牛啊，这种然知就是给美国人吃的这样。然后呢，这这种这种的话呢，平常在纽约的话呢，我是绝对不会踏进去一步的，也没有啦，偶尔会啦，就是有的时候想要吃一些奇怪的东西的时候。但是就是平常在纽约，其实不会去这种地方买东西吃的。那呃。呃，如果真的去的话，也是外带这样。不过这个地方就是在西中华这边这些 Chinese food 的餐厅，我们后来就是去吃，的，因为想要吃亚洲食物。就里面呢，真的就是哦，搞得很大一间这样子，跟就是纽约通都是一些福州人开的小小的那一种 take out 外带的那种 Chinese food， 感觉是不太一样这样。然后他就搞了很大一间，然后里面也很热闹，他一个吧台让你吃饭这样子，喝酒这样子，就是搞的、就是呃，就是啊，就是他就是一个。卖当地游客的一种感觉，这样，然后整个里面也是这种龙啊、凤啊，你知道弄的这样子很中国感，这样子，门口还弄着一对石狮子这样子，然后后来呢，那我们就进去吃了嘛。那呃，食物就是还 OK 啦，这样子没有没有说太难吃这样。但是我想要跟大家讲，就是呢，就是那一天呢，我就是深刻的就是观察了一下，就是有关于餐桌礼仪，还有就是大家在餐桌上面吃饭的这个文化有多么的不一样。事情是这样子的哈，就是说呢，我刚才为什么差音？就是事情是这样哈，就是那一天我们去呢，我们。就是在那个餐厅里面，可能有个十来桌这样子，然后我们几乎是唯一一桌的亚洲人这样子。那其他桌呢，全部通通都是都是美国人这样。然后我们去的时候，刚好有另外一桌，那是讲中文的，感觉上是中国人刚要走这样。然后就他们走了以后呢，我们就是剩下唯一一桌，就是只有我们这一桌是亚洲人，其他通通都是美国人这样子。然后呢，我们就点菜，然后就吃嘛，这样子。然后我就突然想起来，就是说，呃，我之前在那个呃 Instagram 上面有看到 Instagram 的短片，就是说，哦、呃，那些美国人他们去吃那个 Chinese food 的时候呢，就真的就是一人点一道菜。比如说你点糖醋鱼，然后我点什么虎跟肠旺，然后他点什么回锅肉，然后每个人点什么，那一盘就会在你的面前。因为你在吃这些，就是呃。西餐的时候啊，就是每个人点自己想要的东西嘛，然后那一盘就是会送到你面前嘛。所以说他们在吃那个中餐的时候，也会是一模一样的逻辑。然后那个时候就是觉得很好笑，这样子就是说哪有人中餐这样吃啊，而、啊、不是全部都摆在中间，然后大家想吃什么加什么这样子。那我们吃饭就是这样嘛。但是那一天我就就是看到了坐在我们隔壁那一桌有一对老夫妻啊，他们就真的是这样子吃、欸，诶，就是说。他们真的就是把那个中国菜彻底吃成了西餐这样。首先呢，就是他们点完菜之后呢，他们就是啊、呃，就先给他们一人一碗汤，就真的很像就是你去吃牛排的时候会先给你汤跟面包这样子。他们就是先给他们一人一碗汤，然后他们就在那边喝那个一人一人一小碗的汤这样子。然后呢，喝完了汤之后呢，那呃就端出了一盘。菜这样子，然后看起来像是什么糖醋肉或者什么之类，或者是什么什么什么什么祖宗堂鸡，就是那种外国人会点的那一种，就是酸酸甜甜，然后呃，你知道家里大堆酱的那一种，所谓的全英式。然后他就呢把那一盘呢就放到了那一对老夫妻的那一个太太面前，然后就这样放着，然后呢再加上有一碗饭，然后那一碗饭是一碗糙米饭，然后呢那一碗糙米饭呢就放下来之后呢，然后我就想说，哎、欸。啊，干嘛不吃？这样，结果呢？我后来呢，就发现呢，原来呢。他们呢是在等那一个呵呵，那一对夫妻的那一个那一个先生呢，他的菜上来以后才一起开动。然后呢，刚才上的那一道菜呢，原来是那一个太太点的，所以呢，那一道菜那一道菜才会放在那个太太的面前，就好像我现在点了一个牛排，然后放在太太的面前。然后餐桌礼仪呢，就是呢，我要点那个先等那个先生那一盘菜来了以后呢，我们再一起开动。所以说呢，那一个太太呢，就是就没有吃那一盘了，完全没有动哦。这样，然后他们就坐在那边，然后继续。聊天这样子，然后呢，一直到呢，就是另外一盘呢，就是先生点的，看起来也就是差不多的东西，然后放在那一盘先生的前面之后呢，两个人才一起开始吃。然后呢，他们就是自己吃自己的这样子，然后也没有说两个人就是呃分食还是什么之类的，可能会就是说哦，我炫你一口，你炫我一口，大概就是这样而已。但是他们就是不是摆在中间，然后你想吃多少加多少，而且呢。他们呢吃法呢跟我们就是完全相反的，就是说我们是拿着一个碗嘛，然后碗里面会有饭，对不对，然后。拿夹那个菜来配这个饭，这样子吃，对不对？但是他们呢，就是直接就吃那个菜，然后吃那个菜，吃吃一吃吃一吃，可能想要吃饭的时候呢，再用叉子呢去捞一点饭过来这个盘子里面。所以他们主要的餐具呢，还是那个盘子。然后他就想说，哇，原来那个饮食文化真的可以差这么多诶、欸。然后呃，就是呃，他们就是整个把那个你知道中式料理吃成了一个西餐的感觉，先上汤，然后最后再上菜，呵呵这个。是一个 two courses 这个两道菜的一个概念这样子，然后想说哇，这个地方就是在吃 Chinese food 还是这样吃，真的觉得一个非常非常有趣的一个体验这样子。那那当然，我们就是吃的话，就是什么东西都摆在中间，想吃多少加多少嘛。然后。想到了这一点，我就突然发现，就是说，哎呀，其实我们去吃这些西餐的时候呢，我想美国人他们应该也是会觉得有点困扰吧，就是看我们在吃的时候，就是觉得很奇怪，因为我们去吃西餐的时候呢，我们也会把它。变成是以我们的餐桌礼仪的方式来吃，就是说我们常常就是说，哎、欸，那我们合点哦，一个面，然后一个牛排，然后一个什么这样子，然后每次上菜的时候，我们就会跟他讲说，就是摆在中间，就摆在中间，大家都分着吃这样子。我们不是去吃西餐，就是会这样嘛。所以说呢。我们吃西餐的时候呢，其实也是一个把西餐吃成一个中式料理的一个概念，就是用我们的习惯的分食的方式来吃西餐这样子。所以我只能说，这种文化的差异真是非常有趣。然后。就是呢，我们就是会以我们习惯的方式吃，不管各种料理都是这样吃。然后呢，外国人呢，他们可能也是就是以他们习惯的方式呢，呃，吃各式各样的料理。但是我个人觉得啦，我个人觉得可以把中式料理吃成那个西餐的三道三道 course 或是四道 course 这种，真的也是算是蛮厉害的。就是在这个地方的那些中国人开那个中国餐馆的，也真的是很会做生意耶、欸。就是你知道适应当地文化的力量很强，这样子觉得蛮有趣。就这样，好、哦，就是跟大家分享一下，在西多纳这个地方观察到了一个餐桌礼仪的小故事。最后哈、哦、啊、呃，想要跟大家分享一下，在西多纳那边发生一件事情，就是呢。啊、呃，我我觉得哈，因为我在台湾其实没有爬过很多的山，所以我不知道。我爬的山顶多就是可能是一些什么象山呐、啊，或是阳明山、七星山这一种。那这种山呢，其实就是很像健行这样，你就是呃去那个地方，然后车子停在一个停车场，然后那边的步道什么东西都已经是铺好，就是一些楼梯或者一些很好走的步道，然后你就这样子走上去这样。所以其实是没有什么难度的，然后也不太会有一些危险什么之类。但是呢，呃，在美国这边呢、啊，就是我去各个国家公园，或是去一些爬山或什么之类的时候，我发现呢、啊，美国这边它很多地方都非常的原始，就是说它的步道上面可能通通都是石头，然后非常的不好走，或者是说它爬上去以后，然后可能会有一些很险峻的地方什么之类的，但是它都不会把它挡起来，或者说不让人家过去还是什么之类，它就这样子放着哦，然后。嗯，感觉上好像就是你如果真的爬上去，然后你就掉下去就死了，那也是你自己的个人选择的这种感觉这样子。嗯，我是不是知道台湾有一些比较难度比较高的爬山，比如说什么玉山啊，或者爬一些什么嘉明湖或者什么之类的？在这种情况之下，大家就是呃爬上去的时候会有一些很可怕的地方，然后可能会掉下去，然后没有围起来或者是什么之类的嘛。嗯，因为我在台湾就是缺少。就是爬这些很激烈的山的经验，所以我我不知道台湾的情况是怎么样，但是在这边真的很多地方，你会觉得说，他应该要围起来不让人过去吧，但是他就是会就是非常开放，让大家。大家去爬，或者是那些步道呢？其实你真的讲说，他们，你觉得他真的是步道吗？真的有的时候路上真的有一点太崎岖，然后那些石头真的什么太难爬之类，我常常都会有一点怀疑人生，想说这个真的是步道吗？但走一走就会发现说，诶、欸，这边还是会有一个小小的一个指标或者什么之类，就代表说这一条真的就是他规划好的路这样子。只是他他这一条路不知道为什么就是非常的不好走，然后他们也没有把它。想说要弄得更好走，可能是他们在破坏环境，还有这些建设之间，可能要有一个平衡，还是怎么样吧。反正你常常就是会觉得说，你走在一些路上面，真的是觉得你他妈快摔死什么之类的，或者是到你到一个很漂亮的美景什么之类的，它旁边也不会有一些呃扶手或者栏杆把你围起来，你可能再多踏一步，然后你就摔下去就会摔死什么之类的。那这一次呢，去 Sitona 的时候，其实也是有几个地方，然后爬上去之后就快要快要摔死。然后呢，其中有一个地方我们去的呢，它的呃英文叫做 Subway Cave。那中文的话呢，翻翻起来可能就是呃地下铁隧道这样子。那至于说为什么它叫叫做 Subway Cave 呢？就是因为它呃有一个有有一个地方，然后看起来呢，它就是。有一点像英国的那个 subway， 就是这样圆圆的，反正反正它那个洞就是这样圆圆的，然后它左边跟右边各有一个台子延伸出去，看起来很像，有一点像月台，然后中间有一条很斜、很斜、很斜，斜着，很像溜滑梯往下的一个呃天然的石头变成了一个斜坡这样子，所以你整个看出去的话，你就会觉得好像是中间有一个轨道，然后旁边有两个那个呃，就是地下铁的月台这样子。那那个，其实说老实话，哦，看起来也还是蛮危险的。而且就是说，呃，它那个呃 ，Subway Cave 的其中有一边呢，如果说你沿着那个很像月台的地方往外走出去的话，你可以走到，就是沿着那个山的那个山壁这样子，你可以沿着那个山壁，然后它会有一条小小的你脚可以踏的地方，然后踏出去之后呢，其实你是可以看到一些很漂亮的景色，没有错。可是那个感觉真的超级危险，因为它很高。然后底下你真的，你真的一步没有踩稳，你如果真掉下去的话，你真的就是会死掉的那一种诶。然后很多人，包括我自己，就沿着山壁这样子，然后你知道一步一步慢慢就在那个地方爬。然后我觉得非常非常的害怕，但是因为那个那个地方，你就是。嗯，就是忍不住就有点犯贱，想要爬这样子。而且这次我爬过去之后才，才才觉得说，哦，我真的好像有点惧高症这样。因为我在那个地方真的觉得脚超软的，但是呢，就是还是依然就是爬爬过去。然后，但是你就是在那边看，就是看其他人在爬，或者你自己在那边爬的时候，你真的会觉得说，我如果这个地方脚一步没有踩稳或什么之类的，然后掉下去，真的会摔死诶、欸。然后我不知道为什么他就是没有限制人说不可以过去，还是怎么样这样子。但那一天就发生一件事情哈、哦，就是当我当我就是因为那个那个那个那个 Subway Cave 那边那个斜坡上去顶端，然后你要过去那个月台的时候，其实它也不是一条，它是你要脚踏在一个斜斜的那个山壁上面，然后你可能是要靠一些脚跟手的一些摩擦力，然后你在那个斜斜的山壁之之。在这斜斜山壁上面爬过去，你才可以到那个月台这样。所以其实到那个月台的话呢，就是会稍微有一点点小难这样子。然后你必须要有一个踏在一个斜斜的地方，然后慢慢的就是你知道依附在那个地方，用摩擦力让你自己爬过去。所以说，其实有很多人就只有在沿着那个斜坡爬到斜坡那个最高的地方，就没有过去那个像月台一样那个地方，因为那个地方就不是那么好爬过去这样子。然后我那一天呢，其实呃，我我就是有爬过去那个月台这样子，因为对我来讲还不是太困难。然后呢，嗯、呃，后来呢，就是有一些有一些可能一些年纪比较大的一些呃妈妈们还是什么之类，他们就有点想要爬到那个月台那边，然后他们就叫我们说，问我们说可不可以扶他。然后因为我那个时候站的地方已经算是比较稳了，我就想说可以扶他。然后另外旁边有一个白人男生，中年男性这样，然后就说也可以帮忙这样。然后呢？前面两个妈妈算是比较顺利的，我们扶着他们，他们就上到了月台来了。结果呢，那两个妈妈上去之后呢，然后第三个呢，是一个看起来好像是一个菲律宾的一个妈妈这样子，然后。嗯，为什么我会觉得她菲律宾人？因为她就是化妆化的很很像菲律宾人，而且她一直摆着一些很妖艳的动作。通常这个是菲律宾的中年女人才会才会，就是呃，就是你知道，就是呃，反正反正反正她很有特色，就是你看起来就会觉得他们是菲律宾人啊。”然后呢，他要过来，然后他就想要我们我们也是这样子扶他这样子，但是他就是在用鞋子在那个斜斜的那个山壁那个地方爬在那个山壁的地方的时候呢，他可能是。脚的鞋子没有那么有摩擦力吗？还是他大腿没有那么有力量这样子？所以他就在那个三山山壁上面的时候，他整个人是趴在那个斜斜的山壁上面。然后不知道为什么他后面那一只脚就是始终没有办法再往前踏一步。因为我那个时候手已经伸出去要扶他了，我就说你再踏一步，我就可以把你抓过来这样。但是他始终那一步就是一直没有办法踏出去，他就。整个人在这上面，然后就变得非常的害怕，因为他好像觉得他自己在往下滑，但是其实他那个地方。并没有那么的斜，而且他往下滑的话，顶多也是滑到类似像那个 subway cave 那个轨道上面那个石头，所以其实他是安全的。但是他在那个地方就非常的害怕，以至于他害怕到全身都开始发抖，这样他就整个人上面这样子抖抖抖抖抖，抖到最后呢，他就身体稍微动了一下，就他的身体就整个往下滑了一点点这样子。然后结果呢，在他旁边的那个白人男生就很紧张，然后我也很紧张，但是因为我离他呢，就是还有大概一步的距离，让我踏不过去，然后所以我就没有。无法扶他，然后他整个人就在上面，然后我就看他整个人的脸，就是一副啊，天哪，我快要死掉，我快要死掉，我快要跌下去，我快要死掉。但是说实在话，他站在那个地方，就算滑下去，他也不会死，这样也不会受伤，因为他下面其实还是有一大块让他可以踩的地方，只是那个地方比较斜。但是他在上面，他就变得非常的慌张，然后他就一直。就是他有没有尖叫，有没有怎么样，还好。但是他的脸看起来就是看起来非常的害怕，然后搞得我也很害怕。然后那个白白人的男生呢，就从他的背后这样子一直这样撑着他，然后然后他就一直说 “You are safe, You are safe” 这样子，然后就是这样一直撑撑撑撑。然后我就很紧张，我也不知道该怎么办，我就说 “You are safe, You are safe”， 然后我就说, you are, 我就说 “You are safe”， 然后大家都说 “You are safe”， 然后然后他们就说 “Relax, Relax”， 然后叫他放松这样子，要不然他整个人就是因为太紧张一直抖，都没有办法出力这样子。后来那个。白人男就撑着他的脚，然后让他跟他讲说：“你就踩在这个地方，你就踩在这个地方。”他踩好不容易踩到一个他觉得比较可以施力的地方，然后一踩之后呢，然后他就往回走，他就不敢到那个月台上面去，然后才终于就是差到一个比较比较安全的地方这样子。然后搞得我们旁边的人全部都非常的慌张，因为其实他从那个地方其实是，唉，不算是特别的会摔死这样子。可能会滚下去受点伤吧，但是应该是绝对不会到摔死的地步，因为那个地方还没有那么的险峻这样子。然后啊、呃，只是只是，嗯，那个经验就让我觉得说，这个地方看起来也不是说百分之百安全的地方，但是就是就是，我觉得啊、呃，美国就是好像就是会有很多这种地方，然后他们也不会真的围起来不让人走。这个就是我觉得非常的妙的一点，因为如果说在台湾发生这种事情的地方，它绝对就是那个呃，你知道，马上就是会把它围起来，然后跟他讲说：“哦，前方危险，什么请勿怎样怎样怎样什么之类的。”这样，这种是绝对马上就会发生。但是在那个地方，就是他还是让大家继续这样子往上爬，这样。所以呢，有去爬过一些像什么玉山还是什么之类的东西的，呃，可以就是。拜托，跟我分享一下经验吗？就是说，到底在在那个什么，呃，在台湾呢，呃，就是这种很危险的地方，大家都是可以让它爬上去的吗？还是说，呃，其实，呃。都有围起来，还是说其实台湾其实也是放得很开？你知道 free country 嘛，就是你知道自由的国度，你爱做什么就做什么这样子。所以我不就就真的不知道到底是不是这样。不过你如果来美国的话，真的它有非常多的地方，然后全部都是你知道，就是就是你爱怎么爬你就怎么爬，你你爬在上面这样，它也不会不会说前方危险什么之类的。有的时候你真的他妈觉得你快要摔死了这样子，然后然后但是那个地方确实还有很多人，而且有很多你会觉得就是年纪已经比较大一点的还是。就是在那些石头上面这样子翻滚，然后爬来爬去，这样你真的是不禁是佩服他们，觉得是 respect， 就是<笑>大家真的都很勇敢，然后一直可以在上面这样的爬，这样好。大概就是呃，我这一次到亚利桑那发生的一些小趣事啊。那其中我觉得最好玩的还是遇到一个那个类似呃疑似灵媒的一个人，这样子，然后一直在那边讲一些什么西多纳头痛。所以呢，如果说你到西多纳，如果要头呃就是觉得头痛的话，记得他可能是高山症，你就去找一点氧气吸一吸，应该就可以好了，好不好？呃，如果你要相信这是能量，也是 OK 啦。你就在那个地方尽情的 charge 你的，补充你的能量吧。<笑><笑>希望大家都可以那个啊，感受美景的同时，也可以能量满满喽。好，那这一集的这个亚利桑那之旅就跟大家大概分享到这个地方。虽然说最后好像也是有一点像那个旅游生活频道，但是我是尽量分享一些我就是在那边发生的好玩的事情啊，没有一直介绍一些什么什么，你知道这个公园的什么自然啊什么之类的。希望大家会比较喜欢这一集，好不好？那最后在节目结束之前呢，我来念一则留言。终于有留言了，但是留言呢是大叔本人的朋友。嗯，这个是纽约的 Elisa 一、e、小姐，她在这个呃 I G N t 06享受资本主义的 power 那一集呢，呃的底下留了言。因为呢那一集我就是有提到说我在凤凰城那边看爬了一个非常男生，山，叫做 camelback， 然后就是我如何连滚带爬的终于爬到了那个上面那个山上面去。然后呢，呃，纽约的。一小姐呢，她说看起来你需要跟我们一起去 Breakneck 训练一下，真的爬山，嘿嘿。下一次看一下 All Trail 上面的 Trail 资讯跟别人的评价再去爬啦。说老实话哈，就是我们在去爬那个之前，我是有 g 用 Google Map 看一下，然后所有人都是说非常非常的 challenging 这样子，但是很 rewarding， 就是说挑战度非常的高，但是很值得这样子。然后那个时候就是想说，大家就讲说，哦，每个人都讲说非常的。嗯，挑战性很高，挑战性很高，而且在那个地方就就看到这个牌子有写说 extremely difficult， 就是非常难的一个 trail 这样子。但是呢，说老实话呢，我就是对自己算是比较有自信，我就想说能有多难？你知道吗？我就是能有多难？开玩笑，优胜美地那个呃，来回要七个小时，我都去走了，会有多难？这样子就是就觉得说好像就是没什么这样子，就想不到去上面的时候，真的他妈的就是哇赛这样子，整个人真的就是 literally 屎都快要爆出来一个泪度这样子啊！所以说呢，嗯，只能说呃，以后就是还是要稍微评估一下自己的能力，毕竟年纪年纪也是比较大一点了，好不好？<笑>好的，不过呢，呃，去 Breakneck 训练一下，我也想要去看一下这个 Breakneck， 应该是在纽约附近的一个步道，看看它呢跟这个凤凰城的 Camelback 到底哪一个比较难，的确是想要体验一下喽，有时间再约一约喽。好，这期节目呢，那大概就到这个地方喽。那希望大家会喜欢。那如果喜欢我的节目呢，欢迎呢呃分享在你的 IG。然后如果还没有订阅我的 IG 的话呢，呃我底下呢呃连接哦、呃、都呃就是在节目的下方，欢迎点过去。然后呃在 IG 上面 follow 一下，然后呢帮忙把我的一些节目资讯分享给你的朋友，让大家一起来听这个节目。也欢迎呃在我的呃 Apple Podcast 或是 IG 的底下留言，跟我互动一下哦。那如果还没有五星好评的，拜托帮忙点一下五星好评，拜托拜托。那这个礼拜的节目就到这边喽，祝大家下个礼拜有一个愉快的礼拜，我们下个周日再见喽，拜拜。